0: fitness en la nube, episodio 45. un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas y todo lo que necesitéis para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más eh, saludable hoy viernes 1 de septiembre estrenamos mes aquí en Fitness en la Nube de 2017, episodio ya 45 y hoy vamos a hablar de un tema que a algunos puede que os interese más que, que a otros pero antes os voy a comentar el tema del club cómo lo vamos eh, lo vamos llevando no hemos acabado ya el curso del sobrepeso ya está completo para que lo tengáis a, a vuestra disposición y también la nueva rutina de hombres para entrenar en el gimnasio ya está eh, disponible y ahora en estos días como digo que ya he terminado el curso del sobrepeso pues voy a mirar las votaciones de los eh, cursos que ya sabéis y si no lo sabéis ya os lo comento los que sois miembros del club podéis votar por los siguientes eh, cursos vale y el más votado pues será el que prepare Así que estos días voy a mirar eh, los resultados de las encuestas que me habéis mandado y el curso más votado pues será el que prepare. Ya os lo avisaré por aquí, de todas formas, eh, para que lo sepáis. Y vamos ya al lío hoy. Como digo, vamos a hablar de un tema que puede parecer algo incluso tonto, pero la verdad que estando a diario en un gimnasio pues veo como hay gente que no sabe eh, cómo actuar dentro de, del gimnasio, la verdad. Eh, que es que hay una serie de normas eh, no escritas y algunas que sí están escritas no dependiendo del gimnasio que sirven para entrenar en cualquier eh, gimnasio y así que eh, quiero compartir con vosotros un pequeño protocolo de actuación eh, en el gimnasio ya que pues es normal también que la gente que empieza nueva pues no sepa muy bien cómo actuar no cómo comportarse dentro del, eh, del gimnasio es algo que nos ha pasado a todos y creo pues que eh, nadie es, le ha dado nunca por, eh, por hablar de esto porque es algo que se va cogiendo con el paso de, del tiempo no entonces lo primero que eh, quiero comentar que ya digo va a parecer algo estúpido pero lo primero que deberíamos hacer a ahí llegar es saludar y ya digo que puede parecer tonto pero eh, porque esto no es cuestión de, de gimnasio ni de no gimnasio no es cuestión de simplemente de educación pero es que Parece que como el gimnasio es una actividad eh, individual, ¿no? Pues tenemos que ir a nuestra bola, pasar del resto del mundo y esto además eh, pues no ayuda a los típicos eh, vídeos de culturismo, ¿no? Estos de motivación donde salen culturistas con las capuchas, súper concentrados, eh, sin hacer caso a nadie y además eh, con mensajes del tipo, pues eh, consigue tus sueños, lucha por lo que quieres y demás historias, ¿no? Que parece que el culturismo es algo marginal y que no te puedes... Eh, relacionar con nadie ¿no? y el caso que concentrarse está eh, muy bien pero tampoco podemos olvidar que los que estamos en el gimnasio estamos para conseguir una misma eh, meta un mismo objetivo y aunque como digo en el momento de entrenar sí que pues cada uno debe estar concentrado en su entrenamiento el resto del tiempo sí que es recomendable entablar relaciones con el resto de, de gente y quizá porque no pues aprender de ellos que siempre se puede aprender algo eh, nuevo de todo el mundo y eh, en el gimnasio eh, a pesar de ser una actividad individual eso no significa que no se pueda formar una buena comunidad dentro del gimnasio con buen rollo donde pues nos vayamos ayudando eh, unos a otros y donde estemos eh, a gusto ya sé que no va a ser lo mismo que en una comunidad pues de crossfit por ejemplo o de spinning o de cualquier clase colectiva porque el, el entrenamiento en sí no es, no es igual ¿no? no dependemos los unos de, de los otros pero aún así creo que se puede formar una muy buena comunidad dentro de los eh, gimnasios y esta por cierto fue una de las eh, razones que tuve para empezar eh, con el blog de fitness en la nube y más tarde con el, eh, con el podcast porque veía que pues en el gimnasio cada uno iba a su bola que nadie se preocupaba por nadie y me parecía interesante pues formar una plataforma donde todos pudiéramos eh, aprender de todo si tuviéramos eh, los mismos objetivos no que siempre pues eh, nos ayuda eh, nos da un punto más de motivación pero bueno independientemente de esto eh, lo que quiero decir es que hay que tener relación con la eh, con la gente no y el siguiente paso ya cuando vamos hemos saludado no pues sería calentar y aquí Sí que veo errores a, a diario y ya lo he comentado en varias ocasiones. Es que hay gente que o bien eh, pasa del calentamiento olímpicamente y se pone directamente a tirar como un burro haciendo el, el ejercicio que, que sea, el ejercicio que toque, o eh, se tiran eh, 15 minutos en la cinta eh, corriendo, ¿no? Y ambas son un error. El no calentar pues es directamente un error por descontado no ni me voy a molestar en, en explicar por qué hace falta calentar no pero es que el hacer pues cinta o vicio elíptica o cualquier ejercicio eh, de cardiovascular no durante tanto tiempo tampoco te va a preparar para calentar de hecho es que no tiene sentido hacer una actividad de índole pues aeróbica para prepararse para hacer otra actividad de índole anaeróbica como es el entrenamiento con pesas entonces no, no tiene relación ninguna y no digo que cinco minutos en la bici de forma relajada te vayan a venir mal pero por descontado eso no te va a preparar para entrenar por lo que eso no sustituye a un calentamiento si lo quieres hacer pues hazlo perfectamente pero que sepas que luego tienes que eh, calentar y estoy de acuerdo en que un calentamiento eh, debe subir las pulsaciones y lubricar las articulaciones entre otras cosas y eso sí que se puede conseguir con el entrenamiento aeróbico pero el problema es que si nos pasamos con la demanda de oxígeno vamos a elevar demasiado las pulsaciones y nos va a aparecer la fatiga y cuando empecemos a entrenar pues vamos a estar eh, muertos antes de, de empezar y es que yo he visto en el gimnasio eh, a gente calentar incluso ya no... Eh, con eh, máquinas de aeróbico pero calentar con burpees y eso es, es la muerte vale eso es extremo cuando empieces a entrenar vas a querer nada más que irte a tu casa porque vas a estar reventado de los eh, de las tandas de burpees que te has eh, metido porque esto no es un eh, calentamiento así que bajo mi punto de vista el calentamiento debe ser una eh, invitación al cuerpo para entrenar y para ello eh, lo que recomiendo es primero una fase de preparación general donde suelo incluir pues movimientos articulares generalmente eh, en hombros codos eh, rodillas y caderas haciendo pues más énfasis dependiendo de, del grupo muscular o de los grupos musculares que vaya a entrenar eh, después no siempre se hace énfasis en, en ello y luego pues hago ciertos estiramientos eh, dinámicos y ejercicios con bandas de, de resistencia para ir entrando en calor y para ir como digo invitando al cuerpo y preparando el cuerpo cuerpo para el entrenamiento posterior y luego ya haría el primer ejercicio eh, de la rutina y progresivamente iría subiendo el peso hasta llegar al peso eh, con el que quiero tirar ese día o con el que eh, puedo tirar ese día porque dependiendo del día habrá días que estemos mejor y otros días que estemos eh, peor y de esto ya hice un artículo hablando más en detalle del calentamiento que os lo dejaré enlazado en las notas del episodio e incluso tengo un vídeo haciendo pues un ejemplo de un calentamiento de este estilo para que veáis eh, cómo se haría solo es la parte eh, general de movilidad articular y ejercicios con banda pero eh, para que veáis a qué me refiero creo que es eh, suficiente así que también os lo dejaré eh, puesto este vídeo en las eh, notas de, del episodio y lo siguiente que deberíamos hacer eh, sería llevar agua y digo agua nada de bebidas tipo Gatorade o Powerade o sucedáneos lo mejor de siempre para hidratarse es el agua y yo entiendo también esta confusión por llevar Bebidas de colores, ¿no? Porque yo en mis tiempos también hacía lo mismo, ¿no? Yo veía a Nadal en los descansos cuando estaba despuntando, ¿no? Que utilizaba estas bebidas, ¿no? Y el clásico plátano. O a los jugadores de fútbol cuando los cambiaban, pues también cogían estas bebidas y yo también quería sentirme deportista, ¿no? Como ellos. Entonces las utilizaba en los entrenamientos en el gimnasio. Pero esto es un error. Para beber en el gimnasio lo mejor es el agua ya que en una hora de entrenamiento con pesas por muy intenso que lo hagas o que lo quieras hacer no necesitas meter más eh, glucosa porque no vas a conseguir depletar todo el glucógeno eh, del músculo que tienes entonces esto eh, no tiene sentido tendría más sentido en ejercicios intensos y de larga duración que por cierto es en esta población donde se suelen realizar eh, los estudios que hay eh, hablando de glucosa intraentreno y, y demás lo que pasa es que luego la gente pues extiende estos estudios a los que entrenamos eh, en el gimnasio pero no son actividades eh, comparables así que eh, lo mejor es el agua y también en algún caso entrenando pues a temperaturas eh, muy altas sin aire acondicionado vale ya digo tiene que ser eh, pues algo bastante extremo podrías considerar quizá añadir electrolitos vale pero ya digo casi nadie entrena bajo estas circunstancias vale de hecho no se me ocurre ahora mismo nadie que entrene eh, así pero en tu caso si, si lo haces quizá podrías considerar añadir electrolitos y otra cosa es que no tengáis miedo cuando vais al gimnasio a preguntar si queréis utilizar una máquina y está ocupada preguntad cuántas series le quedan a esta persona incluso si vais a usar el mismo peso más o menos o si el cambio de peso es rápido porque sea una máquina de placas o algo así pues pedirle permiso para turnaos mientras el otro descansa no que en el 99% de las ocasiones te van a decir que sí yo de hecho nunca me he encontrado a nadie que me diga que no que ya te digo quizá esta es una de las cosas obvias no para la gente que va al gimnasio de forma habitual pero hay mucha gente que no sabe estas cosas y es normal que no lo sepan yo tampoco lo, eh, lo sabía y también otra cosa que debéis hacer es ayudar a, a los demás como ya hemos dicho esto aunque sea una actividad individual al final no deja de ser una comunidad con los mismos eh, objetivos y si veis que alguien va muy forzado en algún ejercicio sobre todo pues los más típicos no los preses y la sentadilla que es normalmente donde se suele necesitar eh, pues un poco de, de ayuda pues decirle que os ponéis para vigilarlo y eso pues le va a ayudar a esta persona a tener más confianza y llevar la serie eh, más lejos y lo mismo aplica a, a vosotros a nosotros, a todo el mundo no cuando hagáis este tipo de ejercicios eh, si no os veis muy seguros pedirle a alguien que se ponga con vosotros y que os eche un vistazo porque esto te va a dar mucha confianza solo por el hecho de tener a alguien pendiente de ti en el press de banca por ejemplo se ve muy claro vas a ser capaz de sacar dos o tres repeticiones más que si estuvieras eh, solo porque sabes que si fallas tienes ahí a alguien detrás eh, que te va a ayudar a levantar la, la barra no, el factor eh, riesgo se disminuye mucho entonces esto tenéis que, eh, que tenerlo en cuenta y esto también nos lleva a cómo se debe eh, de ayudar en el gimnasio porque en la mayoría de ocasiones vemos gente en el press de banca como digo es un ejercicio donde se necesita bastante ayuda ¿no? normalmente se busca un, un ayudante para que te eche un vistazo pues eh, cuando ves a alguien que está ayudando a otra persona en el press de banca aparece un equipo de natación sincronizada mientras uno hace press de banca el otro está haciendo remo vertical y esto es una estupidez el spotter ¿no? que es eh, como se llama el ayudante lo que tiene que hacer es vigilar e intervenir solo en el caso de que la persona eh, falle, recuerda que si te están ayudando a ti esa serie es tuya, no es de, de tu ayudante o de tu spotter y tienes que ser tú el que levante el peso el spotter te puede ayudar a poner la barra o las mancuernas en posición pero una vez que están ahí el trabajo lo tienes que hacer tú vale es tu serie, lo que pasa es que es muy bonito ver que levantamos un montón de peso y eso pues nos alimenta el, el ego, no luego eh, le preguntamos a quien nos ha ayudado y le decimos oye me has ayudado mucho y siempre nos dice lo mismo, nos dice no, si solo he puesto dos dedos para guiar la barra pero es que esos dos dedos nos están quitando 15 o 20 kilos así que pues aprended a ayudar de esta manera y si os tienen que ayudar ya desde la primera repetición es que es mucho peso y debéis bajarlo. Y no pasa nada. Al gimnasio no se va a mover pesos grandes, se va a estimular eh, los músculos. El peso solo es una herramienta para estimular los músculos, ¿no? Al final, solo es un medio para conseguir un fin. Así que hay que dejar el ego en casa, que esa es otra de las cosas que debes eh, hacer y debes tener en cuenta. Porque yo, por ejemplo, en mi gimnasio veo a, a un chico bastante joven que cualquier día se va a partir por cuatro sitios porque quiere levantar mucho peso y eh, no hace ni un ejercicio bien y esto eh, ya digo este chico pero es algo bastante extendido ¿no? y en todos los gimnasios siempre vemos gente que hace eh, lo mismo y es que debemos de ser coherentes no podemos pensar que somos muy fuertes por levantar eh, 300 kilos en la prensa cuando en el press de banca te pones 20 kilos a cada, a cada lado y necesitas que te ayuden desde la segunda repetición, ¿vale? Esto no es coherente y eso es eh, lo que ocurre, ¿vale? Lo que pasa es que eh, en la prensa estás moviendo los discos una cuarta y estás eh, bloqueando las rodillas, etc. y eh, no le estás sacando todo el partido. Eh, al ejercicio con el consiguiente riesgo además de, de lesión que tiene hacer las cosas así así que lo primero es aprender la técnica correcta de los ejercicios y ya llegará un momento en que puedas meter más peso pero esto es como conducir si te acostumbras a conducir con manías pues esas manías las vas a tener siempre y si te acostumbras a hacer los ejercicios mal eh, desde el principio cuando vayas aumentando el peso vas a seguir haciendo el ejercicio mal y además pues con ese aumento de peso las articulaciones al final se van a acabar resintiendo y te vas a acabar rompiendo no al final vas a acabar eh, pues bastante eh, mal entonces para evitar esto lo primero es la técnica y luego ya vendrá el, el peso así que deja el ego en casa que el ego no te hace falta en, en el gimnasio. Y lo siguiente que debemos saber es eh, el uso eh, de los espejos, ya que aunque la gente se piense que los espejos, o, o bien están de adorno, o que los espejos eh, están ahí para hacerse selfies, ¿no? Que es peor aún, ¿no? Para las eh, redes sociales, pues la verdad es que eh, no es así, ¿no? Están ahí por algo, porque los espejos nos ayudan a ver el trabajo de los eh, músculos. Y no es una cuestión de narcisismo pero ver cómo los músculos eh, trabajan nos ayuda a tener una eh, mayor conciencia del movimiento y a concentrarnos eh, más eh, en él otra cosa es tratar de vernos a, a toda costa ya que hay zonas donde pues no hay espejos y por ejemplo eh, girar el cuello para vernos mientras hacemos un ejercicio puede ser bastante lesivo bastante perjudicial porque estamos sacrificando la posición natural de, del cuerpo así que usa los espejos pero tampoco trates de verte siempre en ellos vale en todos los ejercicios porque dependiendo de cómo esté tu gimnasio colocado no pues hay veces que no vas a poder o que incluso es perjudicial que te que te mires así que mírate siempre de frente y nunca gires el cuello para ver cómo haces un ejercicio por muy bonito que te salga el bíceps en el espejo o lo que sea y por supuesto algo que no he comentado pero que es súper importante y yo creo que es lo más importante eh, que hay a día de hoy en, en los gimnasios es que eh, el móvil tenemos que dejarlo eh, aparte ¿vale? porque a día de hoy vemos como todo el mundo va con el móvil pegado a todas partes incluido el, el gimnasio y el móvil eh, debería bajo mi opinión estar prohibido en cualquier sala de pesas porque es la mayor distracción que puede haber y nos quita esa concentración y esa agresividad entre comillas que debemos tener en el entrenamiento así que el móvil en todo caso en no molestar o en el vestuario vale pero no es un buen compañero de, de entrenamiento y no te va a ayudar a conseguir tus eh, objetivos y una vez que hemos entrenado vale ya hemos terminado de entrenar nos hemos hidratado hemos calentado hemos hecho los ejercicios con una técnica eh, correcta pues a mí eh, por ejemplo me gusta hacer una pequeña vuelta a la calma vale que es un periodo que vendría después de, del entrenamiento que básicamente es lo opuesto al calentamiento, si en el calentamiento lo que queríamos era subir las eh, pulsaciones ¿vale? prepararnos para entrenar, aquí lo que queremos es prepararnos para eh, esa fase de, de relajación, de recuperación que va a venir después de, del entrenamiento, lo que queremos es relajarnos y yo para ello eh, lo que hago es combinar eh, distintos ejercicios de, de estiramiento ¿vale? nada exagerado pero pues para relajarme un poco pues acabo estirando los flexores de cadera sobre todo ya que eh, pues a día de hoy estamos todo el día sentados entonces suelen estar bastante tensos en todo el mundo suelen estar eh, bastante acortados así que eh, procuro estirarlos también estiro los cuádriceps el hombro los isquios y dependiendo también de, de los músculos que haya entrenado eh, en, ese, en esa sesión de entrenamiento ¿no? también hay gente que recomienda eh, estirar entre series y yo la verdad no lo recomiendo eh, mucho ya digo que hay gente que lo recomienda y hay gente que le va bien pero bajo mi punto de vista estirar entre series deberíamos evitarlo porque lo que hacemos al estirar es perjudicar eh, la contracción de la siguiente eh, serie vale la fuerza de la contracción va a ser más eh, pequeña y esto quizá en músculos más pequeños sobre todo los gemelos que los gemelos por ejemplo son un músculo que no están para nada acostumbrados a, a estirarse porque siempre que vamos andando eh, pues los contraemos pero la fase eh, pues de estiramiento no la llevamos a cabo entonces quizá en ese tipo de músculos que eh, pues solo se me ocurren los gemelos quizá los bíceps también eh, quizás estirar entre series pueda eh, repercutir alguna, alguna ventaja vale, pero ya digo de forma general no me gusta eh, sacrificar esa fuerza de contracción de, de la serie siguiente pero ahora bien después de entrenar que ya pues no vamos a, a contraer más los músculos pues prefiero meter ahí eh, unos pocos estiramientos eh, estáticos, ¿vale? Así que yo lo hago así, eh, pero ya digo que tampoco eh, veo ningún eh, problema tan grande como para estirar entre, entre series, pero a mí no me, no me acaba de convencer. Y antes de acabar creo que nos queda tiempo para contestar eh, alguna eh, pregunta que tengo atrasada porque la verdad que últimamente en estos episodios no estoy eh, contestando eh, preguntas y tengo alguna por ahí y quiero eh, contestar a una pregunta que nos hace eh, Víctor que nos dice Hola, lo primero gracias por compartir tus eh, conocimientos y entusiasmo, soy un fiel seguidor de tu podcast y me gustaría que hablaras de precursores de óxido nítrico y si le ves utilidad. En la actualidad estoy tomando malato de citrulina. Un abrazo y nada lo primero pues muchas gracias eh, Víctor me alegro que te guste eh, el programa y en cuanto a los eh, precursores de óxido eh, nítrico básicamente eh, se comercializan eh, dos productos o quizás se comercialice alguno más ¿vale? porque cada día sacan un producto nuevo pero eh, los más extendidos o los que yo conozco al menos pues son la arginina o la arginina que es el principal precursor de óxido eh, nítrico pero el problema es que eh, la arginina en forma de suplemento se absorbe eh, muy mal e incluso puede dar complicaciones al, al estómago como diarreas y malestar en, en general y además en una dieta pues hiperproteica que no significa que tengamos que tener una cantidad monstruosa de proteínas pero en general si vamos al gimnasio pues vamos a tener un aporte decente de proteínas o al menos deberíamos eh, tenerlo pues el pool de aminoácidos que es así como se suele eh, denominar ¿no? en inglés pool piscina pues piscina de, de aminoácidos pues va a estar muy lleno y la arginina adicional que, que consumas de forma, en forma de suplementos no va a suponer mejores eh, o mejoras en tu eh, rendimiento, ¿vale? No va a suponer mejores entrenamientos porque no es necesaria, eh, porque ya la estamos obteniendo de los alimentos. Y por otro lado, el tema de la citrulina, que es la que estás tomando tú, es algo eh, distinto, ¿vale? Básicamente la citrulina junto con la arginina y la ornitina, son los tres aminoácidos que componen el ciclo de la urea precisamente eh, de lo que murió esta pobre chica de la que hablé la semana eh, pasada vale que ya lo estuve comentando eh, sobre este problema del trastorno del ciclo de la urea vale os lo dejaré enlazado para que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis escuchado y lo que ocurre con la citrulina es que en el riñón se convierte en arginina pero eh, ya está vale eso es todo la mayor diferencia es que en forma de suplemento, la citrulina se absorbe mucho mejor que la arginina y da menos problemas estomacales, aunque sí es verdad que hay gente que sigue teniendo ciertos problemas. Y entonces, al absorberse mejor, es una manera más eficiente de obtener eh, arginina ¿vale? Pero al igual que he comentado antes, en una dieta hiperproteica se me hace algo innecesaria. Así que hay algún estudio que dice que la citrulina disminuye un poco la fatiga, permitiéndote entrenar eh, algo más, ¿vale? Quizás un par de repeticiones más, por lo que eh, puedes aumentar el volumen de trabajo eh, ligeramente, y también, sobre todo, eh, se ha visto que puede disminuir las agujetas posteriores de, del entrenamiento. Pero con todo y con eso, a mí me sigue sin parecer interesante, sobre todo si miras el precio, porque la creatina, por ejemplo, tiene efectos similares en cuanto al rendimiento y es infinitamente más barata y además tiene mucha más evidencia eh, detrás. Por lo que, para beneficiarte de esas eh, cuestiones que he comentado, confiaría más en la creatina que en la citrulina, aunque lo haga por diferentes eh, vías. Vale, de todas formas si quieres seguir utilizando citrulina las dosis con las que se llevaron a cabo estos estudios que te comento donde se vieron estas mejoras fueron entre 6 y 8 gramos una hora antes de, de entrenar vale te lo digo por si quieres seguir utilizándola pues que la dosis recomendada para potenciar el rendimiento es, es esta vale así que espero haber resuelto tu pregunta ya sabéis todos los que queráis preguntarme cualquier cosa para que lo comente aquí en el programa fitnessenlanube.com barra preguntas y los que seáis eh, miembros del club ya sabéis que podéis utilizar el formulario de soporte para eh, comentarme cualquier eh, duda y os contesto por escrito en, en cuanto puedo, ¿vale? Normalmente 24, 48 horas quizás si tengo eh, un poco de atraso y no os tenéis que esperar al siguiente podcast para eh, responderos. pero los demás que me preguntéis eh, siempre os responderé a través de, del podcast, ¿vale? No me quiero dejar a, a nadie aunque tarde un poquito más eh, en responderos. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Ya como os he comentado, quizás a los más asiduos del gimnasio con más experiencia, eh, pues no sea nada nuevo bajo el sol para eh, vosotros. Pero eh, me consta que hay gente que no sabe eh, cómo actuar en el gimnasio. Incluso hay gente, sobre todo mujeres, que les da un poco de pavor o de miedo el apuntarse a, al gimnasio y no les gusta estar tan rodeadas de, de hombres y, y demás, ¿no? Entonces lo he hecho para que veáis un poco eh, que el gimnasio puede aportarnos cosas muy buenas, que se puede formar una comunidad eh, pues bastante grande y bastante agradable y bastante beneficiosa y que eh, al final el gimnasio no deja de ser un lugar donde vamos todos a conseguir eh, los mismos eh, objetivos así que todos tenemos que ayudarnos y todos tenemos que hacer que nuestra estancia en el gimnasio, nuestro entrenamiento pues sea lo más eh, cómodo posible dentro de la incomodidad ¿no? que supone el, el entrenamiento llevar el cuerpo pues eh, al límite ¿no? entonces espero que os haya eh, gustado y si te ha gustado espero tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tu me gusta y tus comentarios en, en iBox y cualquier eh, cosa que desees, no dudes en ponerte en contacto conmigo que yo estaré encantado de, de contestarte un saludo a todos y os deseo un gran fin de semana hasta luego